0: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast vornehmlich militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Dazu gehören natürlich auch politische Initiativen, den Krieg zu beenden. Und wir thematisieren auch Dinge, die möglicherweise erst mit diesem Krieg ins Rollen gekommen sind. Neuausrichtung, bessere Ausstattung der Bundeswehr zum Beispiel. Ich sagte möglicherweise, weil ja an dieser Angelegenheit noch nicht wirklich was rollt. Unser Experte für all diese Dinge ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Themen heute neben der aktuellen Lage. rheinmetall Papberger Pappberger kann sich vorstellen, eine Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen. Offenbar gibt es dazu auch schon längst Gespräche mit Kiew. Und nochmal Rheinmetall, die Firma soll Leopard 2, Panzer aus der Schweiz, zurückkaufen, um damit entstandene Lücken bei der Bundeswehr zu füllen. Die Schweizer müssten halt nur mitmachen, aber danach sieht es noch nicht hundertprozentig aus. Wir schauen doch mal auf das, was am Ende des Krieges stehen könnte, nämlich Sicherheitsgarantien. Wir wollen klären, was das genau ist, wie solche Sicherheitsgarantien nach diesem Krieg aussehen könnten und natürlich beantworten wir auch immer wieder Hörerfragen. Wir zeichnen auf am Dienstag, 7. März. Wir haben es jetzt wieder so gegen halb zwölf am Mittag. Zur aktuellen militärischen Lage, Herr Bühler, auf Bachmut kommen
1: wir gleich zu sprechen. Vielleicht zunächst mal ein kleiner Überblick, wie es aktuell steht. Also wir sehen heftige Kämpfe an fast allen Frontabschnitten, insbesondere im zentralen Donbass, also im Raum Bachmut und auch westlich von Donetsk Stadt. Ich sag, sag mal eine Zahl, die der ukrainische Generalstab veröffentlicht hat. Er berichtet von 95 Angriffen am gestrigen Tag, also am 6. März. Die Verluste der Russen sind dabei nach wie vor hoch und bewegen sich seit Tagen in einem Bereich einer mittleren bis hohen dreistelligen Zahl. Die Verteidigungslinie der Ukraine hält, also vom Norden bis in den Süden runter. Die Russen binden die Ukraine im Norden und Süden und greifen im Schwerpunkt in der Mitte, also im zentralen Donbass an. Es gelingt ihnen aber an keiner Stelle einen Durchbruch zu erzielen. Die äh, Gesamtlage ist also bereits seit äh, einigen Wochen jetzt äh, unverändert mit äh, geringen Geländegewinnen hier und da, meist auf Seiten der Russen, äh, manchmal auch auf Seiten der Ukrainer, aber grundsätzlich ist die Lage unverändert. Hm. Es hat auch wieder Angriffe aus der Luft gegeben, äh, wenn ich weiß, nur mit Drohnen, also keine Marschflugkörper oder ähnliches, ja? Genau, also, wir sprechen jetzt von der Luftoperation, die weitgehend unabhängig von den, von den Bodenbewegungen stattfindet, die sich gegen die zivile Infrastruktur richtet. Es hat in der Nacht von Sonntag auf Montag Angriffe gegeben mit 15 Drohnen aus iranischer Produktion. Es sind zwar 13 abgeschossen worden, was eine gute Quote ist, aber dennoch haben die beiden Verbleibenden dann auch zivile Opfer gefordert in der Ukraine. Es waren, wie Sie richtig sagen, es waren keine Raketen beteiligt. Das deutet darauf hin, dass diese Luftschläge an Intensität verloren haben beziehungsweise nicht mehr so häufig zur Wirkung kommen, wie es äh, seit äh, Oktober über lange Zeit der Fall war. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch ukrainische Angriffe jetzt äh, auf russische Truppenansammlungen und logistische Einrichtungen im Bereich von Militopol, also hinter den russischen Verteidigungsstellungen in der Tiefe in der äh, Südukraine, äh, weit eigentlich über die normale Entfernung, die... Äh, die weitreichende Artillerie hat, die die Ukraine zur Verfügung haben. Es ist noch nicht ganz klar, mit welchen äh, Waffen diese Angriffe geführt werden. Es gibt da einige Spekulationen, dass die Ukraine sich selbst äh, einen Raketenwerfer dort äh, entwickelt hat, beziehungsweise äh, aus sowjetischen Beständen weiterentwickelt hat, aber das wäre zu früh noch zu sagen. Jetzt zu Bachmut, Herr Bühler, wie ist dort der Stand der Dinge? Also äh, Bachmut ist unverändert. Äh, die Russen greifen unvermindert an, zu dem, was wir in den letzten Wochen bereits gesehen haben. Äh, sie haben marginale Fortschritte erreicht äh, im Norden von Bachmut. Äh, sie erreichen zurzeit keine Fortschritte im Süden. Und deshalb ist nach wie vor äh, eine Lücke da äh, Richtung Westen die äh, von etwa 11 Uhr im Norden äh, bis runter äh, 20 Uhr auf dem Zifferblatt äh, gehen würde. Äh, also da sind äh, ein bis zwei Straßen, die einigermaßen leistungsfähig sind, die es noch erlauben, v Vorräte äh, in die Stadt zu bringen oder auch verwundete aus der Stadt rauszubringen. Das scheint noch gesichert zu sein. Äh, es hat äh, gewisse Rückzugsbewegungen, Ausweichbewegungen gegeben von äh, logistischen, Einrichtungen, aber ansonsten sehen wir noch keine Anzeichen, dass jetzt ein Ausweichen unmittelbar bevorsteht. Auf russischer Seite kämpfen ja dort seit Monaten Söldner in der
0: Wagner-Gruppe den Chef. Prigorshin hatte sich ja in der Vergangenheit mehrfach beschwert, dass die Unterstützung durch die reguläre russische Armee nicht so ausfällt, wie er sich das wünscht. Zuletzt hat er beklagt, dass seinen Leuten die Munition fehlt Dann gab es wohl eine Vereinbarung zum Nachschub und Prigorshin verkündete, dass jetzt alles geregelt sei und alles gut werde, also in seinem Sinne alles gut werde. Ähm, wurde es aber wohl nicht wirklich. Jetzt droht er offenbar, dass sich seine Leute von Bachmut zurückziehen könnten, wenn er nicht endlich so viel Munition bekommt wie gefordert. Wie werden Sie denn das?
1: Würde Bregoschin das tun? Also das Verhalten von so einem Mann wie Bregoschin äh, ist sicher schwer zu beurteilen, aber ich glaube, äh, er würde das nicht tun. Das ist aus meiner Sicht eine, eine leere Drohung. Äh, Bregoschin hat den politischen Einfluss in Russland ja durch den Einsatz seiner Söldnergruppe äh, gewonnen der Einfluss, der durch den Machtkampf mit der Führung der russischen Armee inzwischen schon reduziert worden ist und auch ständig auch eingehegt wird, sein Einfluss. Ein Rückzug seiner Söldner würde den Prozess der Einflussreduzierung noch beschleunigen und das ist sicher nicht sein Interesse, nicht sein politisches Interesse und deshalb glaube ich daran nicht.
0: Und die Auswirkungen bei einem solchen Rückzug, bei einem Wagner-Rückzug, wären die denn so wie Prigoshin im Prinzip prophezeit, dass dann quasi der gesamte russische Angriff bei Bachmut zusammenbrechen würde, eigentlich entlang
1: der gesamten Front dort? Also entlang der gesamten Front ganz sicher nicht. In Bachmut selbst hätte es natürlich äh, Konsequenzen. Äh, wir sprechen ja bei Wagner von einer, von einer Gruppe, die etwa 8.000 Kämpfer hat, so ist sie im, im Oktober noch beschrieben worden von, äh, vom ukrainischen Generalstab. Zwischenzeitlich ist die Zahl äh, von den Amerikanern nach oben gesetzt worden, etwa 40.000 bis 50.000 gar. Das war die Zeit, als die Strafgefangenen dort rekrutiert worden sind und andere andere Rekrutierungsmaßnahmen gegriffen haben. Ähm, aufgrund der schweren Verluste haben sie längst nicht mehr diese Zahl zur Verfügung. Das ist meine Einschätzung, ohne dass ich das äh, genauer beziffern kann. Äh, auch andere beziffern das nicht zurzeit, äh, auch der Generalstab nicht. Aber äh, Bachmut ist natürlich so, äh, dass äh, der Gefechtswert der Wagner-Söldner insbesondere im Orts- und äh, Häuserkampf liegt, indem sie ohne Rücksicht auf eigene Verluste Welle um Welle äh, hineinschicken. Die Wagner-Truppe ist aber nicht so ausgestattet wie die reguläre Armee, also Kampfpanzer, Artillerie, Raketenwerfer, Kampfflugzeuge, äh, sondern ist in, im Wesentlichen auf äh, den Infanteristischen, Abgesessenen, also äh, Angriff angewiesen, das würde dazu führen, dass Russland, also die Herauslösung der Wagner-Leute dort, würde dazu führen, dass Russland mindestens vorübergehend das Ziel Bachmut aufgeben müsste, bis die Wagner-Söldner durch andere für den Orts- und Häuserkampf geeignete Truppen ersetzt werden können. Das ist meine Einschätzung. Nun kann man sich natürlich
0: fragen, Mensch, kann denn das gewollt sein, dass die Russen ihre eigenen Leute dort sozusagen austrocknen in Bezug auf die Munition? Oder ist es dann doch nur ein Beleg dafür, dass die Russen ganz generell Probleme haben, Munition an die Front nachzuschieben?
1: Nein, ich, ich glaube, das ist nicht gewollt. Äh, Bachmut ist ja ein politisch vom Kreml äh, vorgegebenes Ziel. Aber es ist schon plausibel, dass die russische Militärführung eben wegen der seit Monaten andauernden Konflikte mit Brigoschen äh, die eigenen regulären Truppen in der Versorgung priorisiert. Und dazu kommt äh, das generelle Problem, das Sie ansprechen, dass äh, Russland offenbar ein Munitionsproblem hat und die äh, russische Industrie, offenbar nicht genügend nachliefern kann und äh, zusätzlich glaube ich äh, spielen die Versorgungswege eine Rolle, die ja unter ständiger Bedrohung von weitreichender ukrainischer Artillerie äh, und stand und äh, dort hat, äh, haben die Ukrainer ja auch äh, bemerkenswerte Erfolge äh, in den letzten Monaten auch äh, erzielt. Also diese Bedrohung führt natürlich dazu, dass man enorm vorsichtig ist, auch mit der Heranführung von Versorgungsgütern und äh, deshalb dauert das alles länger, als es vorher gedauert hat. Dann schauen wir mal von der ukrainischen
0: Seite auf die Kämpfe um Bachmut. So ganz reibungslos kann es ja dort auch nicht zugehen, weil man sich ja vielleicht denkt, naja, wenn die Ukrainer das nachgeliefert bekämen, was sie brauchen, wenn die Ukrainer dort so viele Soldaten hinschicken könnten, wie zur Verteidigung nötig, dann wären ja die Russen nicht da, wo sie jetzt sind. Dann wäre die
1: Gefahr, dass sie sozusagen den Kessel zumachen, nicht so groß. Ja, ja, also da haben Sie schon recht, das ist so. Den Russen ist ja gelungen, das ist der Fakt, Bachmut von drei Seiten einzugreisen. Sie konnten mehr als die Ukraine an Kampfkraft in Bachmut konzentrieren und so diesen zwar langsamen Erfolg, aber doch Schritt für Schritt erzielen. Man muss in dem Zusammenhang anmerken, dass es den Russen auch gelungen ist, durch vorangehende Angriffe, möglicherweise Scheinangriffe im Norden und im Süden, erhebliche Kräfte der Ukrainer zu binden, denn äh, sie mussten ja dort darauf vorbereitet sein, äh, dass äh, dort echte Angriffe stattfinden. Es ist ja von einigen, auch äh, von einer bevorstehenden russischen Offensive aus dem Raum Luhansk äh, gesprochen worden, unter anderem auch aus dem äh, ukrainischen Generalstab. Es ist eben das, das Dilemma äh, eines Verteidigers, dass er nicht sicher sein kann, wohin der Angreifer seinen äh, Schwerpunkt verschiebt und äh, wo er als nächstes angreift. Deshalb ist ja die Aufklärung auch so wichtig, damit man dort gesicherte Grundlagen für die eigene Planung hat. Es soll auch Unstimmigkeiten in der ukrainischen Führung geben,
0: wie man dort in Bachmut weiter vorgeht. Angeblich äh, gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Chef der ukrainischen Streitkräfte Salushny und dem ukrainischen Präsidenten.
1: Da gab es in einer großen deutschen Zeitung einen Bericht darüber, in der Bildzeitung. Ja. Das ist wohl jetzt auch die Grundlage Ihrer Frage. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte mich in diese Diskussion da nicht einmischen und ich möchte auch solche Meinungsverschiedenheiten gar nicht herbeireden. Ich halte das für eine ganz normale Diskussion zwischen dem Oberbefehlshaber, also dem Präsidenten, und seinen führenden Generalen. Fakt ist doch, jenseits jetzt der Diskussion über Meinungsverschiedenheiten, dass General Salushni gestern die Verstärkung der Truppenteile im Raum Bachmut angeordnet hat, die Truppen so zu verstärken, dass Bachmut so lange wie möglich gehalten werden kann. Und einer solchen Entscheidung geht eine Abwägung zwischen dem Ziel, möglichst viel Kampfkraft des Angreifers zu stören und auf der anderen Seite die eigenen Verluste dabei möglichst gering zu halten, voraus. Also ich halte das für eine ganz normale äh, Diskussion äh, zwischen der politischen Seite und äh, den führenden Militärs. Dann äh, würde ich Sie immer gar nicht fragen, wer für Ihre Begriffe richtig liegt,
0: äh, weil Sie vermutlich dann antworten würden, dass Sie, äh, wie Sie es gerade getan haben, sich nicht einmischen möchten genau. und das natürlich aus Berlin schlecht beurteilen können. aber Vielleicht können wir mal ein bisschen auf den Hintergrund schauen. Also kann es sein, dass die, wenn es diese Meinungsverschiedenheiten gibt, die ja schon, ich finde, ziemlich drastisch sind, kann es sein, dass da die politische Führung hier auch ein bisschen das Maß verloren hat? Also Sie, Herr Bühler, Sie hatten ja immer wieder... Unverständnis für die Russen geäußert. Unverständnis dafür, dass denen das Leben ihrer Soldaten nicht so sonderlich viel wert sein kann, weil die unbeirrt gegen Bachmut anrennen und in Kauf nehmen, dass da tausende Soldaten sterben. Nicht zuletzt, weil der russische Präsident befohlen hat, Bachmut unbedingt einzunehmen. Kann es sein, vielleicht auch wieder ein bisschen zugespitzt, dass dem ukrainischen Präsidenten äh, Bachmut als politisches Symbol, ich sag mal ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, nach dem Motto, also je länger er Bachmut verteidigen lässt, desto ja, größer werden, vielleicht die Helden sagen, desto größer die Signalwirkung ins gesamte Land. Ich weiß nicht, ob solche
1: Motive da eine Rolle spielen in diesem Entscheidungsprozess ähm, es ist ja ein Abwägungsprozess, das habe ich ja gerade gesagt, äh, zwischen Reduzierung der Kampfkraft auf der einen Seite Russlands, auf der anderen Seite eben das Vermeiden von eigenen Verlusten. Äh, für uns ist es problematisch in der Bewertung, dass die Ukrainer äh, keine Verlustzahlen angeben. Äh, sie haben sicher Verluste, auch Verluste ob in dieser Größenordnung, das wird hoffentlich nicht der Fall sein. Also die letzte Zahl, die wir auch hier schon mal diskutiert haben, war 1 zu 7, also 1 für die Ukraine, 7 für Russland, also erheblich mehr Verluste für die Russen. Aber der entscheidende Punkt ist auch in dem Zusammenhang, dass der Präsident auch gesagt hat, die Entscheidung über das Ausweichen der Ukraine liegt in der Hand der militärischen Führung, also in der militärischen Führung vor Ort.
0: Na, Aber diese Aussage kann ja nicht ganz stimmen, wenn es da heftige Diskussionen gibt zwischen der politischen Führung und der Militärs. Wenn die stimmen würde, dann würde es diese Diskussion
1: da gar nicht geben. Ja, ich sage ja schon mal, ich äh, will es jetzt nicht bezweifeln, was eine große deutsche Zeitung schreibt. Äh, der, der Herr Ronzheimer ist ja ganz gut vernetzt da drüben, der ist ja auch schon seit lange Zeit in Ukraine. Aber wie Sie wissen, bin ich immer etwas skeptisch, wenn ich äh, äh, aus Quellen dann lese, die äh, möglicherweise gar nicht an den Verhandlungen teilgenommen haben, die ja was gehört haben auf den Fluren des Ministeriums oder des Präsidentenpalastes und sich daraus ihren Reim machen und den dann weitergeben. Also ich bin da nicht über überzeugt davon, dass es echte Meinungsverschiedenheiten sind. Ich halte das ganz äh, für eine ganz normale politisch und operativ taktische Diskussion. Sebastian Grün äh, beschäftigt die Lage in Bachmut auch, Unser
0: Hörer Sebastian Grün, auch der mögliche Zwist zwischen Politik und Militär und er nimmt das zum Anlass, eine Frage mal bezogen auf die Bundesrepublik zu formulieren. Ich zitiere, meine Frage ist, wie stark in Deutschland in einem Verteidigungsfall die politische Führung dann ja im Kanzleramt, Einfluss auf operative Entscheidungen am Boden nehmen würde. gibt es Sicher gibt es dabei eine theoretische Vorplanung im Gegensatz zu einer möglichen Realität.
1: Also wir sind ja noch nie in die Lage gekommen, dass wir das tatsächlich testen müssen. Und das wird hoffentlich auch nicht der Fall sein. Klar ist aber auch, dass jeder Militäreinsatz dem Primat der Politik unterliegt. Das hat ja Clausewitz schon gesagt, das wissen wir eigentlich schon seit Beginn unserer Ausbildung. Das ist uns praktisch eingepflanzt worden, dieses Gen Primat der Politik, der der, was war der Ministerpräsident, glaube ich, war der, der Franzosen sagte mal, das ist das zweite Zitat eigentlich, das mir immer so im Kopf äh, rumgeht, wenn, wenn sowas äh, diskutiert wird. Äh, Georges Clemenceau, meine ich, Anfang oder noch vor dem Ersten Weltkrieg und dann nach dem Ersten Weltkrieg war er Ministerpräsident. Krieg ist ein zu ernstes Geschäft, als dass man ihn Generalen überlassen dürfte. Und auch daran ist äh, Wahrheit, denn äh, Militär ist ein Mittel der Politik. Und äh, wenn ich jetzt konkret zur Frage äh, komme, in der NATO ist es natürlich so, die NATO ist ein Bündnis und äh, in einem Verteidigungsfall werden die operativen Entscheidungen durch die jeweils zuständigen Kommandeure der NATO getroffen, je nach äh, räumlichem Zuständigkeitsbereich. Also Nordeuropa, äh, das äh, Kommando, das ich mal führen durfte, in äh, Brunsum, äh, das ist das Zuständige. Natürlich nicht äh, aus eigener Machtvollkommenheit, sondern auf Grundlage einer, einer klaren politischen und strategischen Weisung aus dem Hauptquartier der NATO und äh, nach Weisung des militärischen Oberbefehlshaber äh, der NATO, also des SACIO, Und äh, die Nationen nehmen auf die Operationsplanung Einfluss über den NATO-Rat, indem sie die Operationsplanungen abschließen billigen. Nicht in jedem Einzelfall natürlich, aber die große Linie des Operationsplans, die unterliegt der Billigung durch alle 30 äh, Mitgliedstaaten und ähm, äh, im laufenden Gefecht sozusagen äh, kann es durchaus auch sein, äh, dass äh, der eine oder andere äh, Staats- und Regierungschef dann Vorbehalte äußert und die würde er äußern, entweder selbst äh, mit dem NATO-Generalsekretär oder äh, über seinen Botschafter. Im NATO-Rat. Also so ist für uns die politische Kontrolle geregelt. Unabhängig davon bleiben natürlich die Truppen, die Deutschland, der NATO zur Verfügung steht, national auch dem Oberbefehlshaber national unterstellt. Aber er hält sich, jedenfalls so die Theorie, aus der operativen Planung heraus. Hm. Er hat auch nicht die Mittel
0: dazu, das zu tun. Ich will ja den Klausel jetzt gar nicht in Frage stellen und es wäre bestimmt auch schlimm einerseits, wenn es das Primat der Politik nicht gäbe. Aber andererseits, was man vom Primat der Politik haben kann, das erleben ja die Russen im Bachmut beispielsweise, na, also mit diesem Befehl von Putin, der
1: möglicherweise militärisch völlig sinnlos war. Ja, ja, natürlich. Aber das wollen wir uns ja nicht zum Vorbild nehmen. Und deshalb haben wir ja eigentlich eindeutige Verfahren, die auch in Übungen geübt werden. Auch in nationalen Übungen ist durchaus die politische Ebene eingebunden in Übungen. Und so muss es auch sein. Sonst haben Sie ja 30 Staats- und Regierungschefs, die dann wie Putin ihre eigenen Akzente setzen. Und das geht natürlich in einem Bündnis nicht. In einem Bündnis müssen Sie eine klare Lösung. Linie haben, dann auf der, auf der politischen Ebene, die muss zunächst gesucht werden und dann eben die Weisung an das Militär gegeben werden, welche Ziele zu erreichen sind. Okay, nächstes Thema,
0: Panzer. Eine Meldung dazu, Rheinmetall will in der Ukraine eine Fabrik für Panzer bauen, dort soll dann der Panther hergestellt werden, über den hatten wir vor kurzem mal ausführlicher gesprochen, 400 Stück im Jahr will Rheinmetall schaffen mit dieser Fabrik. Die Gespräche mit der ukrainischen Regierung, die seien vielversprechend, sagt der Chef von Rheinmetall, Papp Berger. Eine Entscheidung erwartet er in den nächsten Monaten. Zunächst mal, Herr Bühler, macht es denn überhaupt Sinn, in einem Land, das ständig unter Beschuss steht, egal wo, das kann ja im ganzen Land passieren, so ein Werk aufbauen zu
1: wollen? Mhm schwierig muss ich sagen aber ich ich würde vielleicht eingangsweise das erwähnen das Interview das ist auch verfügbar das hat Gabor Steingart geführt hier in Berlin mit Herrn Packberger und man kann sich das im Internet ansehen oder auch anhören da gibt es auch einen Podcast dazu und dem Uh, Medienhaus uh, The Pioneer, also Englisch. The Pioneer mit zwei E dann am, am Ende. Uh, da kann sich dann jeder ein eigenes Bild machen. Uh, nur Herr Paperger ist ein außergewöhnlich uh äh, pragmatischer, vorwärtsdrängender äh, Mensch, so habe ich ihn kennengelernt, äh, der viel erreicht hat äh, und äh, äh, auch sich gegen, gegen Bedenkenträger äh, durchgesetzt hat und äh, eigentlich äh, im, im, in dem Sinne ein, ein Industrieführer ist, wie man sich das so vorstellt. Unabhängig davon, aber das musste ich einfach vorausschicken. Ne? Unabhängig davon, die, die Kennzahlen, die hinter Ihrer Frage stehen, sind eine Panzerfabrik für 200 Millionen in der Ukraine äh, jährlich bis zu 400 Kampfpanzer und äh, nicht nur irgendwelche Kampfpanzer, sondern den Kampfpanzer Panther. Ähm, also Schutz gegen russische Luftangriffe wäre nicht so schwierig. Ähm, die Ukraine bräuchte 600 bis 800 Kampfpanzer für den Sieg. Äh, weiß ich weiß ja auch nicht, wo die Zahl herkommt. Äh, die Ukrainer selbst sprechen ja von 300. Macht es Sinn, 300 bis 500, muss ich korrekterweise sagen, äh, macht es Sinn. Also allenfalls auf sehr weite Sicht. Das nutzt nichts in diesem Jahr natürlich, nichts im nächsten Jahr. Also das dauert ein paar Jahre, bis sowas realisiert werden könnte. Auf lange Sicht macht das schon Sinn. Aber auf äh, mittlere Sicht und in der unmittelbaren äh, Unterstützung jetzt äh, der Ukraine in diesem Krieg äh, macht das äh, wenig Sinn. Sie haben den Pappberger zitiert, äh, dass er beispielsweise gesagt hat, äh, dass
0: äh, eine Luftverteidigung dieses Werkes äh, nicht so schwierig sei. Ist denn das so? Also ich habe noch im Ohr, dass es beispielsweise gegen Hyperschallwaffen eigentlich keine
1: wirksame Verteidigung gibt. Es ist auf jeden Fall nicht so leicht. Uh, einen 100 schutz wird das ohnehin nicht geben. Uh, und uh, dann muss man die Kosten für den Schutz äh, in einem vernünftigen Verhältnis äh, zu dem Wert des Schutzobjekts sehen. Und äh, wenn Sie versuchen wollen, jede äh, Rakete nun abzufangen, dann würde hier ein Investitionsaufwand erreicht werden, der in keinem Verhältnis steht zu, zu dem Wert äh, der, der Fabrik. Äh, jedenfalls, wenn Sie die Waffen ansprechen, äh, wie Sie es gerade getan haben, hm. Hyperschallwaffen. Dann noch eine Macht-es-Sinn-Frage.
0: Macht es Sinn, Herr Bühler, ausgerechnet dort einen Panzer bauen zu wollen, den es in der Praxis ja eigentlich
1: noch gar nicht gibt? Naja, es gibt einen, einen Demonstrator. Es gibt die Kanone, die funktionsfähig ist, eine sehr leistungsfähige Kanone von Rheinmetall. Aber äh, natürlich, wenn Sie, wenn Sie sehen, moderne Panzer, wie lange Sie brauchen vom Demonstrator dann bis hin zur sogenannten äh, Feldverwendungsfähigkeit, äh, sagen wir da, bei der, bei der Truppe, oder Kriegsfähigkeit, können Sie auch sagen, bis er dann tatsächlich eingesetzt wird, da vergehen Jahre. Und äh, insbesondere dann, wenn einzelne Komponenten noch gar nicht entwickelt sind, wie es ja hier äh, der Fall ist. also da wird noch einige Zeit darüber vergehen, bis so ein Panzer dann tatsächlich auch eingesetzt, nicht nur vom Band rollt, sondern auch eingesetzt werden kann. Hm. Und bisher gibt es ja keine Kunden für den Panther. Die Ukraine wäre in dem
0: Fall ja der erste Kunde. Pappberger will eigentlich, so habe ich das zumindest verstanden, diesen äh, Panzer Panther für den aktuellen Krieg produzieren. Das sind ja insoweit keine guten Aussichten, als dass das darauf hindeutet, womit er
1: rechnet, wie lange dieser Krieg noch dauert. Ja, äh, das, das kommt dazu, das ist äh, ein Punkt, aber das will ich einfach zu, zur Seite legen, das ist ja seine Einschätzung. Äh, das kann sich aufgrund der Entwicklungen ja ganz anders darstellen, äh, der Entwicklungen in Russland insbesondere, kann sich das anders darstellen. Aber äh, insofern haben wir da die gleiche Auffassung, dass der Konflikt äh, als solcher, der hinter dem Krieg steht, äh, noch viele Jahre andauern wird. Mhm. Und Deshalb komme ich ja auch zur, zur selben Schlussfolgerung, dass wir die Ukraine auch langfristig befähigen müssen, vernünftige Streitkräfte, angemessene Streitkräfte zu haben, um sich einer möglichen weiteren Bedrohung dann nicht mehr aussetzen zu müssen. Haben Sie denn eine Ahnung, wie das zustande kam? Also
0: ich meine, es gibt da ja... Mehrere Möglichkeiten. ist Ich will mal nur zwei nennen. Nummer eins, es ging von den Ukrainern aus, sozusagen Verzweiflung in der Ukraine. Man sieht, wie klein das Häuflein an Panzern ist, das man aus dem Westen noch geliefert bekommen soll. Also geht man vielleicht zu Pappberger und fragt ihn, ob der vielleicht helfen kann. Variante zwei, Pappberger sieht
1: einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was meinen Sie? Also das liegt ja auf der Hand. Das sind äh, beide zusammen, äh, denke ich. Äh, das war der Weg. Die Ukrainer sind tatsächlich... In einer Lage, da müssen sie jeden Strohhalm nehmen. Und äh, zum Zweiten, äh, natürlich verdient er Geld und das kann man ihm auch nicht verübeln. Äh, und äh, der ganzen Belegschaft äh, und der gesamten Rüstungsindustrie bei uns im Land, äh, nicht nur bei Rheinmetall, sondern auch bei den anderen. Äh, wir haben nun mal keine äh, Staatsrüstungsbetriebe, so wie sich andere äh, Nationen wie äh, die Schweiz beispielsweise oder die äh, Franzosen, leisten und wenn wir Betriebe haben, die im Besitz von Gesellschaftern sind oder die börsennotiert sind, ja natürlich müssen die auch Geld verdienen. Ja und da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, ich hatte gesagt mehrere,
0: das ist vielleicht auch nicht die letzte, eine dritte Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass es von der, von der Bundesregierung eingefädelt ist, also weil man das Drama mit den Panzern ja auch sieht und denkt, naja, man hat damit vielleicht eine Möglichkeit, langfristig helfen zu können. Wie sehen
1: Sie das? Hm. Glaube ich nicht, <lacht> glaube ich nicht. Ich meine, wenn die Bundesregierung das tatsächlich eingefällt äh, hätte, dann äh, wären die Fragen, die jetzt öffentlich und auch von mir gestellt werden, ja schon untersucht worden. Sonst äh, würde man ja sowas nicht machen. Hm. Und äh, zweitens würde auch Pappberger nicht in die Öffentlichkeit gehen, äh, wenn, wenn der Auftraggeber äh, äh, die Bundesregierung ist. Also das schließe ich aus. Aber für die dritte Variante
0: spreche ich vielleicht, dass es ja irgendjemanden geben muss, der die Fabrik und die Panzer am Ende bezahlen muss. Und das wird ja sicher nicht die Ukraine sein. Das würde sicher zum großen Teil Geld
1: aus Deutschland sein, das da zu Rheinmetall fließt. Oder aus der Europäischen Union, ja. das geht natürlich auch. Aber klar ist, dass es irgendjemand auch bezahlen muss. Und das spricht eigentlich nicht für die dritte Variante. Wieso nicht? Ja, aber können, ich sagte ja schon, das können ja auch andere sein. Das können ja auch die Europäische Union sein, die, die die, das letztlich bezahlt. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht erstmal Wege, und Mittel zu finden. Und deshalb ist ja grundsätzlich sind solche Gedanken ja richtig, Mittel und Wege zu finden, wie man die Ukraine unterstützen kann. Wenn es die Europäische Union bezahlt, sind das ja auch wir, zum großen Teil zumindest.
0: Ähm, hat denn die Ukraine überhaupt, Herr Bühler, Handlungsfreiheit zu entscheiden, was sie da bestellt und kauft? Also wie gesagt, nicht nur ähm, die Waffen, die man liefert, sorgen ja dafür, dass die Ukraine noch existiert. Auch ohne das Geld, das der Westen in die Ukraine pumpt, wäre das Land ja längst pleite. Und es ist doch eigentlich immer so, sagt man sich ja, dass der, der bezahlt, auch zumindest mitbestimmt, welche Musik gespielt wird.
1: Ja, gut. Also das ist ja ein bisschen Stammtischlogik jetzt. Ne? Und mit Verlauf, da wird ein entscheidender, ein entscheidender Aspekt ausgeblendet. Und der entscheidende Aspekt ist in dem Zusammenhang, es ist in unserem Interesse, dass die Ukraine ihren Verteidigungskampf erfolgreich beenden kann. Und dazu muss sie das bekommen, was sie braucht. So ist ja unsere Philosophie und die Grundsätze, die auch in der NATO insgesamt gelten. Ja, es gibt Einflussnahmen. Äh, da gibt es ja auch Beispiele dafür mit Recht. Beispielsweise die Auflagen, dass mit Waffensystemen aus dem Westen keine Ziele in Russland selbst angegriffen werden dürfen. Da hat sich die Ukraine auch bisher dran gehalten und die wird das auch weiterhin tun. Und äh, selbst wenn man noch weiterreichende äh, Waffensysteme liefert, dann äh, wird man die mit diesen Auflagen äh, versehen. Und äh, klar, auch äh, jetzt bezogen auf die Panzerfabrik, es muss schon deutlich gemacht werden, von demjenigen, der dann bezahlt am Ende, dass eine solche Investition Sinn macht. Ich will jetzt nicht den, den Oberbedenkenträger spielen, diese Rolle liegt mir ohnehin nicht so sehr. Aber wenn man das jetzt in allen Einzelheiten öffentlich macht, dann muss es auch erlaubt sein, Fragen zu stellen. Und insofern haben Sie ja vollkommen recht mit Ihren Fragen. Okay. Und auch mit meinen Fragen. Ja,
0: Dann noch eine zweite Sache äh, zum Thema Panzer. Die Schweiz hat auch Leopard 2-Panzer, ein großer Teil davon. Ich glaube, über 90 Stück ist nicht im aktiven Dienst eingebunden, sondern stillgelegt. Und nun ist man hier in Deutschland auf die Idee gekommen, diese Panzer, zurückzukaufen, sie vielleicht noch ein bisschen hübscher zu machen und dann unter anderem in die Bundeswehr zu integrieren. Die Tschechen wollen das für ihre Armee wohl ebenfalls. Heißt ja Deutschland, diese Panzer sollen dann quasi die Lücken in der Bundeswehr stopfen, die nicht zuletzt die Panzerlieferungen in die Ukraine gerissen haben bzw. reißen werden. Ähm, zunächst mal, ist das eine gute Idee?
1: Ich meine, die Panzer, um die es geht, die sind ja, ich glaube auch schon aus den 80er Jahren, ne? Ja, das sind aus den 80er Jahren. Also das war schon vor einigen Wochen, als ich das zum ersten Mal las, eine Überraschung für mich. Ich meine, es ist nicht die erste Überraschung, die aus der Schweiz kommt. Ich habe ja ganz gute Verbindungen dort auch. Wir haben viele Hörer aus der Schweiz, das weiß ich, deshalb sage ich mal zwei Namen, der Ulrich Zwigart der stellvertretende Chef der Armee war äh, vor einigen Jahren. Der war mit mir in Amerika auf dem Lehrgang der André Blattmann, der Chef der Armee, vor einigen Jahren. Mit ihm habe ich hervorragend zusammengearbeitet, äh, als ich dort unten im, im Südwesten Divisionskommandeur war. Also von daher haben wir uns natürlich auch immer über, über Fragen der der Zusammenarbeit unterhalten. Und die erste Überraschung war, nach der Neuausrichtung der Bundeswehr im Jahr 2011, 2012, als die Obergrenzen eingezogen worden sind bei uns, hatte plötzlich die Schweiz mehr Panzer als die Bundeswehr. Die erste Überraschung und die zweite Überraschung kommt jetzt, dass wir jetzt in einer Lage sind, dass wir... Äh, glauben, Panzer von der Schweiz zurückkaufen zu müssen, um unsere eigenen Lücken äh, zu schließen. Also wir sprechen hier von, von 380 Kampfpanzern, die in diesem Zeitraum, äh, den Sie gerade angesprochen haben, in den 80er Jahren gekauft worden sind, die entsprechen dem, dem Stand A4, Leopard äh, A4, äh, der ist nicht mehr in der Bundeswehr, äh, wird nicht mehr in der Bundeswehr betrieben. Bei den Schweizern sind ähm, 134 aktiv äh, und wurden mit einer Kampfwertsteigerung auf den Stand A5 äh, ungefähr gebracht. Und äh, wie Sie gerade gesagt haben, 96 sind Langzeit gelagert und nach wie vor auf dem äh, Stand äh, A4. Hm. Inwieweit wäre das für die Bundeswehr ein erheblicher Aufwand, die wieder fit zu machen? Also es wäre ein erheblicher Aufwand, jetzt wenn wir mal von, von 96 sprechen, äh, das sind schon äh, dreistellige äh, Millionenbeträge, die dafür notwendig wären, da ist auch Zeit äh, erforderlich, aber es ginge schneller als äh, ein Neubau von Panzern, denn die kritische Größe, bei neuen Waffensystemen, bei neuen Panzern, liegt in der Beschaffung von Panzerstahl. Also Panzerfachleute haben ja mal gesagt, äh, von der Bestellung von Panzerstahl bis zur Lieferung äh, dauert es etwa zwei Jahre. Und äh, deshalb nochmal die, die, den Kauf dieser Panzer und dann das, das Upgrade, die Kampfwertsteigerung dazu, das macht schon Sinn. Sie haben, diese Panzer A4 haben im Gegensatz von zu noch älteren Leopard-Modellen das Potenzial eben für die, für eine weitere Kampfwertsteigerung auf A6 und A7. Und weil eben das, das Chassis aus Panzerstahl schon da ist und auf dem aufgebaut werden kann, macht das schon Sinn. Ob natürlich Rheinmetall, das weiß ich jetzt nicht, ob Rheinmetall der richtige Adressat ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eine, eine Meldung ist in, der, in den Medien. Da wird das ja meist, manchmal auch ein bisschen vermischt, Rheinmetall und KMW. Also die Panzerschmiede in Deutschland ist KMW und arbeitet äh, dort sehr eng mit Rheinmetall zusammen. Rheinmetall äh, stellt die Waffe, die Kanone. Ähm, zeitweise auch, ähm, haben sie auch Türme montiert. Aber den Panzer selbst, das Systemhaus, äh, stellt äh, KMW her. Und KMW macht ja auch zurzeit äh, das Upgrade der äh, deutschen Panzer auf den Standard äh, A7, teilweise jedenfalls. Ja.
0: Aber wenn man diese alten Dinge aus der Schweiz jetzt holt, dann könnte das ja auch bewirken, dass man sich dann von Seiten der Politik, wo man überlegt, was man sich von den 100 Milliarden und noch mehr demnächst kauft, dann könnte man ja dort in der Politik sagen, na gut, neue Panzer brauchen
1: wir erstmal nicht, weil wir haben ja die jetzt aus der Schweiz. Ja, ja, gut, ich sage ja, die, die haben das Potenzial, dass sie auf die modernste Version des Leopard 2 äh, aufgerüstet werden können. Und äh, von daher macht es ja keinen Unterschied, ob sie den jetzt neu okay. kaufen oder, oder gebraucht. Das ja. macht keinen Unterschied. Wie, wie bewerten Sie die Aussichten, dass die Schweizer da mitmachen? Also ich meine, immerhin sind
0: die Panzer ja nicht außer Dienst gestellt und quasi Schrott für die Schweiz, sondern sie sind ja so eine Art
1: Reserve. Also es ist richtig, das ist eine Verteidigungsreserve und äh, diese Verteidigungsreserven, die die Schweiz ja halten in ihren großen äh, Lagerhallen und Bunkeranlagen irgendwo versteckt in den Bergen, äh, die haben sie sehr gut äh, eingelagert. Äh, das weiß ich noch aus meiner aktiven Zeit, ohne dass ich jetzt da Geheimnisse der Schweiz verrate. Ich verrate auch nicht, wo es ist. Es gibt in der Schweiz schon seit Wochen eine Diskussion darüber, die äh, so einheitlich nicht geführt wird. Ich habe heute Morgen in einem, äh, auf einer Website gesehen, die Schweiz stimmt der Lieferung von Panzern äh, zu. Das habe die Verteidigungsministerin gesagt. So einfach ist es aber im politischen System der Schweiz nicht. Äh, zunächst weiß ich das vor Wochen schon, der, der Kurkommandant Süßli, das ist der Chef der Armee, der Schweizer gesagt hat, ja, wir, wir können die abgeben, aber in der Politik gibt es aus meiner äh, Kenntnis noch kein einheitliches Votum. Die Verteidigungsministerin habe ich gerade äh, zitiert nach diesem Pressebericht, aber der Verteidigungsausschuss, also das äh, Sicherheitskomitee äh, des Parlaments, des Nationalrats, hat sich Anfang Februar äh, deutlich dagegen ausgesprochen. Äh, auch die Regierung, äh, da ist die Verteidigungsministerin dafür. Die anderen sechs äh, Bundesräte äh, sind dagegen. In den Parteien gibt es auch kein einheitliches äh, Meinungsbild. Also so ausgemachte Sache weiß ich das noch nicht. Das ist sicher eine schwierige Diskussion für die Schweiz. Und sicher auch nachvollziehbar,
0: ähm, weil formal würde ja die Schweiz nicht gegen ihre Neutralität verstoßen, weil man ihr zugesichert hat, dass die Panzer nicht weitergeleitet werden an die Ukraine. Aber ganz praktisch könnte es doch dann so sein, dass für jeden Schweizer Panzer ein anderer aus also irgendeinem Bestand an die Ukraine geliefert werden könnte. Und ergo wäre es dann so, dass die Schweiz indirekt zu Waffenlieferungen
1: in die Ukraine beiträgt. Insoweit ist die Diskussion dort doch nachvollziehbar. Ne? Ja, sicher, das ist nachvollziehbar. Und das ist ja genau die Diskussion, die die wir gerade sehen. Vielleicht sollte man einen Punkt dort äh, auch ergänzen. In der Schweiz gibt es immer Sorge, äh, dass die ihre eigene Verteidigungsfähigkeit äh, beeinträchtigt. Es gab zwar mal eine Phase, wo man äh, eine Volksabstimmung, Schweiz ohne Armee, äh, vor Jahrzehnten, glaube ich war das, äh, gemacht hat. Aber gr grundsätzlich hat die Schweiz äh, trotz aller Neutralität immer darauf Wert gelegt, dass sie ein angemessenes militärisches Potenzial zur Verfügung hat. Und äh, auch gerade in dieser Diskussion spielt das eine Rolle. Äh, die Politik will auch ein Gesamtkonzept äh, vom Militär haben, das eindeutig Auskunft gibt. Werden die Panzer noch gebraucht für die Zukunft oder kann man sie abgeben? Also äh, diese Diskussion wird, wird uns noch ein paar Tage begleiten, glaube ich. Ich. Okay, dann nächstes Thema. Vielleicht ist
0: der Tag ja doch nicht so fern, dass man sich hinsetzt und verhandelt, sich nichts aufzwingen lässt, sondern eben verhandelt und wenn man das tut, dann steht am Ende vielleicht ein Waffenstillstand, vielleicht ein Friedensschluss und in dem werden dann Sicherheitsgarantien vielleicht eine große Rolle spielen. Dazu hat uns Robert Müller geschrieben. Er hat wahnsinnig viele Fragen, weil er wohl ziemlich spät zu dem Podcast gekommen ist und nun alles in so einer Art, ja, nicht binge-Watching, sondern binge-Listening durchhört. Ähm, diese eine Frage ziehe ich mal raus. Er möchte Folgendes wissen, Zitat. Was genau sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wenn doch bisherige Verträge und Abkommen sowie Verteidigungszusagen westlicher Staaten nicht zu
1: einer friedlichen Beilegung des Krieges seit 2014 geführt haben? Naja, die Sicherheitsgarantie schlechthin für die Ukraine, die sie sich wünscht, ist ja der, der äh, Beitritt in die NATO. Äh, wir haben im letzten Podcast gesprochen über die äh, Aussage von Generalsekretär Stoltenberg. Das habe ich mittlerweile auch nochmal verifiziert. Es ist schon so, wie wir es da besprochen haben. Das geht zurück auf, die, auf den Gipfel von Bukarest 2008. Und da hat es tatsächlich dann einen Konsens gegeben, der gleichzeitig auch ein Kompromiss war dass man der Ukraine eine, eine langfristige Perspektive in Aussicht gestellt hat. Und nichts anderes hat er gesagt, aber es, es gibt natürlich auch vor allen Dingen im akademischen Bereich die Diskussion, Sicherheitsgarantie durch NATO beitritt, unterschiedlich jetzt auch von, von Ost nach West, nach Ost zunehmend, nach West abnehmend in der Intensität. Und in der Zahl derjenigen, die sich dort für aussprechen, ich sehe das nicht, jedenfalls nicht nach, nach heutigen Maßstäben. Da müsste sich schon die, die Lage, die Sicherheitslage grundlegend ändern. Denn bisher ist ja immer die Policy gewesen, dass die dass ein Beitritt ein Zugewinn für die NATO sein muss äh, zusätzliche Stabilität äh, zusätzliche Sicherheit und äh, das sehe ich nach heutigen Maßstäben nicht es sei denn wie gesagt äh, es ändert sich disruptiv äh, ja immer die Sicherheitslage äh, die äh, einen solchen Schritt dann zulassen würde und äh, man muss aber sicher einen Friedensvertrag wenn er denn zustande kommt dann auch mit militärischen Mitteln Absichern. Äh, man muss ihn äh, implementieren und dazu braucht man auch äh, militärische Mittel. Das äh, kann von einer äh, Stationierung einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen äh, nach verschiedenen ähm, Maßstäben gehen, also eine äh, sehr robuste, wobei ich glaube, dass man für so einen Fall auch eine robuste braucht, äh, bis zu einer Beobachtertruppe der OSZE, äh, die also nur beobachtet, aber äh, nichts implementieren kann und äh, keine Exekutivfunktionen äh, hat. Hm. Kommen wir dann noch ein bisschen konkreter dazu, vielleicht können wir uns mal langsam ranperschen.
0: Sicherheitsgarantien, ja. das ist ja so ein großes Wort, gibt es ja nach vielen militärischen Konflikten. Wir hatten vor kurzem über den Bosnienkrieg gesprochen, bei dem Sie sich auch gut auskennen. Wie sah es denn da aus danach? Also was gab es da
1: genau für Sicherheitsgarantien? Was haben die genau bedeutet? Ja, ausgehend von dem, von dem Friedensschluss von Dayton, dem Ab Abkommen von Dayton, äh, wurde dann eine äh, Implementation Force, so hieß sie zunächst mal für ein Jahr, von den Vereinten Nationen autorisiert mit sehr starken Exekutivaufgaben. Unter anderem das Festsetzen von, von Kriegsverbrechern, Trennung von Konfliktparteien und dergleichen mehr. Und das ging über dann in die Stabilization Force ein Jahr später. Man hat mit 60.000 Soldaten begonnen in dem doch verhältnismäßig kleinen, im Vergleich zur Ukraine, in dem verhältnismäßig kleinen Land. Aber da sieht man schon, was das für ein Aufwand wäre, dort mit einer Impfung. Implementation Force einen Friedensvertrag abzusichern, wenn es denn erforderlich ist. Ja, und äh,
0: was müssten dann Staaten oder wer auch immer diese Sicherheitsgarantien gegeben hat, dann im Falle des Falles tun? Also wann müssten sie es tun, wer fordert das dann ein, wer kann den Staaten genau Druck machen, dass sie es auch tun?
1: Naja, das, sind, das ist jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, dass eine Staatengruppe oder einzelne Staaten dann die Sicherheitsgarantie übernehmen. So ähnlich wie es für die Ukraine schon mal gemacht worden ist in den 90er Jahren, aber nur so ähnlich. Das müsste schon robuster sein als es äh, damals angelegt war. Und äh, wer kann den Staaten Druck machen? Ja, die Vereinten Nationen, äh, die verfügen dann über diese äh, Stabilisierungstruppe, äh, die die Einhaltung des Vertrages überwachen muss, die Konfliktparteien äh, getrennt halten muss, gegebenenfalls Schutzzonen einzurichten äh, und dergleichen mehr. Also die Vereinten Nationen sind das oder die Organisation, die die Vereinten Nationen beauftragt.
0: Ist das so eine Schablone, die man einfach so auf die Ukraine legen kann? Ich meine, ein großer Unterschied zum Bosnienkrieg ist ja jetzt, dass damals kein Mitglied des UN-Sicherheitsrates direkt äh, in den Krieg äh, involviert war, geschweige denn, diesen Krieg angefangen hat. Äh, da konnte man möglicherweise Beschlüsse in dem entscheidenden
1: Gremium bei der UNO viel, viel leichter fällen. Also Schablonen, da haben Sie vollkommen recht, das gilt überhaupt nicht. Das wollte ich auch nicht skizzieren als Schablone, sondern Sie haben mich ja gefragt, wie es in ja. Bosnien-Herzegowina war und ich habe allgemein gesagt, was man, was man tun könnte. Es muss in jedem Einzelfall jetzt dann auch geprüft werden, nach einem solchen Friedensschluss, was ist die beste Möglichkeit und wie passt man so ein Mittel der jeweiligen Situation an. Also da nur auf andere Einsätze zu schauen und das zu kopieren, ich glaube, das ist ausgeschlossen. Ja. Kurzer Blick
0: zurück in die Geschichte. Trotzdem nochmal, Sie hat es glaube ich auch schon ein bisschen angedeutet, es gab ja auch im Fall der Ukraine schon mal Sicherheitsgarantien in den 90ern, und zwar als das Land seine Atomwaffen abgegeben hat. Die Garantien, die gaben damals Russland, Großbritannien und die USA, und zwar für die Ukraine, ich glaube für Belarus noch und für Kasachstan. Was ist denn mit diesem Mechanismus schiefgelaufen, sodass wir
1: jetzt da stehen, wo wir stehen? Naja, das war eine andere Zeit. Damals war Russland auf dem Weg äh, zum Partner äh, der NATO und war in vielerlei Hinsicht auch schon Partner äh, in, in dieser Zeit. Und äh, es hat niemand damit gerechnet, äh, dass äh, Russland knapp 20 Jahre später dann das Nachbarland Ukraine überfällt, für dass es selbst Sicherheitsgarantien bei dem Memorandum von Budapest abgegeben hat im Gegenzug äh, zu, den, zu den Atomwaffen. Äh, damit hat keiner gerechnet. Und äh, jetzt war natürlich die Lage so, Russland der Aggressor, Russland der Nuklearstaat und auf der anderen Seite Großbritannien und die USA als Nuklearstaaten und da geht die Abschreckung dann in die andere Richtung. Also deshalb sind die USA ja auch so vorsichtig, auch Großbritannien so vorsichtig, nicht zur Kriegspartei zu werden. Das ist ist aber auch, glaube ich, ein Motiv für die beiden Staaten, im anderen Sinne zu helfen ohne dass sie Kriegspartei werden, nämlich durch Unterstützung mit allen, mit Finanzmitteln, mit humanitären, mit militärischen, mit, sind große Waffenlieferer an die Ukraine. Also sie versuchen dadurch auch ihrer damals abgegebenen Sicherheitsgarantie gerecht zu werden. Und welche Art von Sicherheitsgarantien könnte
0: es jetzt im konkreten Fall geben, also für die Ukraine, sicher auch für Russland, wenn dieser Krieg mal
1: beendet sein sollte? Sie hatten ja vorhin am Anfang schon ein bisschen was angedeutet. Naja, ich kann mir vorstellen, wenn der Friedensvertrag das erforderlich macht, also wenn die Situation in der der Friedensvertrag geschlossen wird, äh, dies erforderlich macht. Da kann ich mir vorstellen, eine eine Friedenstruppe, eine Stabilisierungstruppe, eine Implementierungstruppe, wie wie Sie auch immer sie nennen wollen, autorisiert denn von von den Vereinten Nationen, äh, die äh, dort vor Ort ein Exekutivmandat bekommen, ähm, je nachdem, wie die, der Friedensvertrag dann aussieht. Und äh, das ist, wie ich gerade schon anleitete, äh, Trennung der Konfliktparteien, was schwierig ist bei den äh, nicht militärischen äh, Einheiten, also nehmen wir mal auf Wagen auf der einen Seite, Partisanen auf der anderen Seite, äh, das ist schwierig. Es geht äh, um, um Schutzzonen, um äh, Waffenstillstandslinien, es geht äh, um äh, die Verfolgung von äh, Kriegsverbrechern, äh, sagte ich gerade schon nach dem Modell Bosnien-Herzegowina. Aber nochmal, es sind keine Schablonen, sondern es muss das, der Instrumentenkasten dann genutzt werden, wenn es soweit ist. Und wenn man den Friedensvertrag äh, praktisch fast fertig hat, dann muss man sehen, wie man die Sicherheitsgarantien ausgestaltet was halten Sie denn von der Idee von Jan van Aken? Das ist ein
0: Linker, der jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet, der kürzlich im Fernsehen wohl gesagt hat, na, man könnte doch für so eine robuste Truppe dann äh, fragen, ob die Chinesen die stellen würden. Die Begründung von van Aken war, die Russen würden niemals auf
1: Chinesen schießen. Also da habe ich ähm, das anders in der Erinnerung äh, dazu äh, bin ich vielleicht alt genug, um das miterlebt zu haben? In den 60er Jahren haben sie sehr wohl aufeinander geschossen. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie das noch in Erinnerung haben, ja, am Usuri, an dem Grenzfluss zwischen China und, und äh, Russland. Und äh, das hat mich schon als, äh, als Schüler damals. Äh, schon mitgenommen auch ein Stück weit Sorge gemacht, dass die beiden großen Länder da jetzt einen bewaffneten Konflikt beginnen. Aber der konnte Gott sei Dank sehr schnell eingedämmt werden. Nun ist das eine andere Situation. Ich erwähne das nur deshalb, weil er gesagt hat, die würden nie aufeinander schießen. Das haben sie schon getan. Aber das Verhältnis zwischen China und, und Russland hat sich anders entwickelt, hat sich weiterentwickelt. Ich sehe auf jeden Fall eine, eine große Aufgabe bei den Chinesen in der Vermittlung äh, eines Friedensabkommens. Ich sehe äh, das nicht ganz so skeptisch, äh, wie es manche sehen, diesen Zwölf-Punkte-Plan. Da sind einige Punkte dabei, die Russland auch binden. Und die die chinesische Position sehr klar und sehr eindeutig darstellen. Aber ob die Chinesen dann bereit wären, ein solches Abkommen dann auch mit abzusichern, das kann ich nicht sagen. Okay, dann sind wir fast am Ende.
0: Sie müssen weg. Vielleicht eine Hörerfrage noch, Herr Bühler. Viele fragen okay. sich natürlich selbst, wie der Krieg im Sinne der Ukraine zu einem Ende gebracht werden könnte und wie man die Sicherheit des Landes künftig gewährleisten könnte. NGS hat uns Folgendes geschrieben. Kann die Ukraine sich von einem europäischen Land eventuell zeitlich bis auf weiteres friedlich annektieren lassen, natürlich nur mit vollstem Einverständnis der Ukraine und aller anderen Staaten. Und sollte das annektierende Land Mitglied der NATO sein, dann wäre ja die Ukraine automatisch unter dem Schutzschirm. Und sie ist auch nicht die Einzige, die so eine Variante im Kopf hat. Ähnliches treibt beispielsweise auch ein Herrn, um der uns angerufen hat. Da können wir auch nochmal kurz reinhören.
1: Hallo, mein Name ist Kina Mir kam der Gedanke, wenn denn die sogenannte russische Dampfhalte, wie es ja schon im finnischen russischen Winterkrieg gewesen ist, irgendwann mal so richtig zum Tragen kommt und die Russen aktiv vorrücken
0: und äh, es dann dazu kommt, dass die Gefahr besteht, dass die Ukraine komplett
1: besetzt wird, ob denn dann die theoretische Möglichkeit wäre, dass die NATO westukrainisches Gebiet besetzt, um sie dem Zugriff der Russen zu entziehen. Danke.
0: Ja, also Herr Bühler, die Ukraine annektieren und damit dem Zugriff Russlands quasi entziehen?
1: Mit allem Respekt vor der, vor der Idee, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee, weil es auch dort auf so einem Weg darauf hinausläuft, dass das Land... Und das kann ja nur der NATO aus der NATO kommen. Äh, andere Länder gibt es ja nicht, die in Frage kommen. Äh, wenn, wir, wenn wir von einem europäischen Land äh, sprechen, dort als Nachbarland der Ukraine, dann ist es ja nur das Baltikum, das ist äh, Polen. Und äh, das bedeutet dann automatisch, äh, dass äh, dieses Land dann auch Kriegspartei ist äh, und äh, dass äh, die NATO auch Kriegspartei wird. Also insofern sehe ich das skeptisch. Ich mache, es mal so. Okay. Dann keine Zuschrift noch
0: am Ende. Eine nette Geschichte, weil ja beim letzten Mal zwei historische Legenden eine Rolle spielten, die sich doch sehr ähnelten. Es ging um Ochsenfurt bzw. Carcassonne. Beide waren irgendwann in früheren Zeiten mal belagert und beide Male sollen die Belagerer abgezogen sein, weil ihnen die Belagerten deutlich gemacht haben, wir haben hier immer noch genug zu essen, auch wenn es in Wirklichkeit nicht so war. In einem Fall soll man einen halben Ochsen über die Mauern geworfen haben, im anderen ein ganzes Schwein. So, dann hat sich Rüdiger Alke aus Soest in Nordrhein-Westfalen bei uns gemeldet und eine dritte Variante beigesteuert, die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Er schreibt folgendes: Zu Zeiten der Soester Fehde 1444 bis 1449 belagerten die Truppen des Erzbischofs von Köln die Stadt Soest, die sich von ihm als Landesherren losgesagt hatte. Die Belagerung dauerte lang und die Einwohner äh, von Soest und die Belagerer litten großen Hunger. Die Speicher waren leer und die umliegenden Dörfer bereits vollständig geplündert, nur die Vorräte der Stadträte und insbesondere der Bürgermeisterfamilie waren noch gut gefüllt. Nun geht die dass die resolute Bürgermeistergattin, die sich besonderer Leibesfälle erfreute, als herabwürdigende Geste den Kölnern ihren prallen Allerwertesten über die Stadtmauern entgegenhielt. Als die Soldaten dies sahen, schlossen sie auf volle Speicher in der Stadt Soest, sahen keine Aussicht auf Erfolg mehr, revoltierten gegen den Bischof und zogen von dannen. Ich wünschte mir, jeder Krieg würde so beendet werden können und sehne den Tag herbei, wo Sie beiden, also da meinte er uns, Herr Bühler, sich über die Punkte des geschlossenen Friedensvertrags austauschen werden. Dankeschön, Herr Alke, für die Geschichte. Ähm, Herr Bühler, Blick in die Glaskugel, das werden wir sicher im laufenden Podcast-Projekt noch tun
1: können oder eher nicht? Ja. Ja, ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass wir es das tun können.
0: Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass es in einem Museum und so sogar ein Relief gibt, dass diese Geschichte, diese Szene mit der extrovertierten Bürgermeistergassin darstellt. <lacht> So, damit okay. sind wir wirklich durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Bis Freitag. Was tun, Herr General?